0: Armatos TV presenta Sexo Casual. Hola, ¿cómo están? Ya estamos en otro programa de Sexo Casual. Ya sabemos que nos extrañaban, nosotros también a ustedes, sobre todo porque todos los días recibimos mensajes pues en nuestra página de Facebook y el día de hoy creo que en honor a esos mensajes que nos han estado mandando vamos a tener un tema muy divertido, bueno más que divertido es informativo también, formativo, muy interesante. muy interesante. El día de hoy vamos a estar hablando de prácticas sexuales con Evelyn, me encanta ver a Evelyn porque me llevo ideas, tareas <risa> y cosas para mi casa, para hacer... Ay, eso es bueno, eso es bueno, sí. Esperamos que también a ustedes les guste mucho este programa y que lo disfruten tanto como nosotros. Por cierto, síganos mandando mensajes a la página, nada más recuerden que es un programa de educación sexual y educación emocional. No es un programa de ligue, para que no vayan a estar esperando que les mandemos gracias por sus fotos tan ilustrativas que nos han mandado algunos.
1: Manden vale. el pack. Ya no, no, sí no. manden el pack.
0: si sí nos lo han mandado, muchas gracias. Qué halago. No, no <risa> lo hagan, por favor. <risa> Pero, ¿qué creen? Que no nos podemos contactar con otras parejas ahí. Entonces, mejor escúchenos, llévense ideas para que puedan trabajar con sus parejas. Bueno, Evelyn, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy emocionada, la verdad, porque este tema está, está fuerte.
1: Hay algunas cosas que
0: vienen muy, muy fuertes. Eh, y sobre todo que nos ayudan como a, a ver la sexualidad desde muchos lugares. ¿sí? Hay ocasiones en las que pensamos que nuestras prácticas sexuales es lo único que existe. O sea, yo eh, cojo... Eh, usando la posición del misionero. Y entonces eso, según yo, creo que es lo único que hay eh, en una vida sexual. O lo único aceptable. O lo único aceptable. Ajá, pero no. Hay prácticas eh, que no son, unas no son muy conocidas, otras son incluso muy satanizadas, pero al final es una práctica sexual. Y hay gente que lo está practicando y que... Eh, es válido siempre y cuando existan algunas cuestiones que más adelante te voy a platicar. Muy bien, pues para entrar en materia, cuéntanos primero qué son las prácticas sexuales porque probablemente yo tengo alguna noción de qué es una práctica sexual, pero no lo tengo. Okay. Eh, una práctica sexual es esa
1: actividad,
0: eso que vas a hacer con tu pareja o pareja eh, en la intimidad, en un que te ayuda a llegar a un orgasmo, eso sería como la práctica sexual, ahora no sé si ustedes han escuchado eh, hablar de las parafilias sexuales, antes eh, de tener este nombre se conocían como este, aberraciones sexuales, uh, desviaciones, perversiones sexuales, han tenido un montón de nombres, eh, pero todos son como... Ay, o sea como como que te dicen que está mal y lo practicas está mal entonces eh, estas parafilias que se le han se les ha nombrado así no no todas ni siquiera tienen que ser como tan malas o tienen que tener efectos graves por los que uno no pueda tener ese tipo de prácticas entonces si yo bueno no no, no perdón antes porque no quiero que este que nos confundamos este, este tipo de prácticas sexuales eh, muchos autores empezaron a ver como que está cargada como de eh, confusión como de que te dicen que eres este, que tienes una parafilia te están juzgando ¿no? entonces hay una nueva propuesta eh, que la hizo Álvarez gallú y no tiene muchos años que empecé a llamarle parafilias, él le llama expresiones comportamentales de la sexualidad. Entonces eso ya nos da como, ok, ya no soy un perverso, ya solo tengo este, una expresión con, por, um, comportamental diferente, ¿no? Pero aquí habrá que tener un poco de cuidado porque hay que recordar que si hay algunos trastornos o si hay algunas prácticas, que todavía están consideradas dentro de lo que se llama dsm 5 El dsm 5 que es, es una especie de catálogo que psiquiatras y psicólogos utilizamos para, ahí se definen algunos este, trastornos, algunas disfunciones que existen del comportamiento eh, y en esta sí entran algunas prácticas que, bueno, si lo manejáramos nada más como una práctica comportamental de, de las personas, pues podríamos decir que todos diríamos que todo lo que hacemos entra. Ajá, sí, ¿Eh? estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Recuerdas eh, es que te dije que hay como algunos elementos uh -huh. que necesitamos tomar en cuenta para saber si estamos hablando como de una parafilia o de sí. algo que, no, que es disfuncional y cuando no? Eh, eh. Ajá, entonces eh, la sexualidad... La verdad es que es tan extensa y los seres humanos somos, ay, somos tan, tan diferentes que es como muy injusto que queramos que todos tengan el mismo gusto. Por ejemplo, este, eh, esto que se toma como ejemplo en la sexualidad con una heladería, que no sé si lo has escuchado, eh, el, vas a una heladería y hay un montón de sabores, ¿no? quizás los más comunes sean chocolate, fresa y vainilla. Y a toda la gente llega y compra esos, y son los primeros que se acaban y todo. Pero qué tal si alguien llega y quiere uno de... menta. O de aguacate. Que está o de aguacate. Ajá. No pasa nada. Es, es una opción más uh -huh. con la que contamos. Y que, ok, no a toda la gente le va a gustar. Está bien. Pero existe la posibilidad de probar ese uh -huh. nuevo sabor o de si pues ya te gustó, ahora siempre pides menta, ¿no? O esta temporada. O, o por temporadas, <risa> claro. Sí. De Soricoa. Ah, eh. <risa> Espero que nunca hagan un de la
1: pero bueno. Este. Moronga, para los que le llaman Moronga,
0: manga, la Sorico y la Moronga es lo mismo. <risa> no, gracias. Este. bueno, entonces esta uh, uh, esta diversidad nos da pie a que vayamos más allá. No nada más lo que a mí me gusta es lo válido, ¿sí? Y, bueno, aquí entraría lo de que hay unas prácticas que son sanas okay. y otras que no son sanas. ¿Cuáles son las sanas? Las que sí me producen placer, pero es el placer mío y el placer de mi pareja. Uh -huh. Y las prácticas que no son sanas es cuando eh, a mí me produce placer, pero... No me importa si a la persona que tengo enfrente eh, le hace bien o le hace mal, o si la voy a afectar psicológicamente, sexualmente, emocionalmente, no me importa. Sí, es como, como una práctica más compulsiva, que ahí sí entraría como lo de las este, parafilias que mencionas del manual. Claro, claro, sí, por eso es tan importante ahorita que Evelyn está recalcando esto, saber cuáles prácticas son válidas y cuáles prácticas no son válidas. ¿Sí? Que para esto pues hay algunos parámetros, que seguramente ahorita Evelyn nos va a comentar. Sí, justamente estos parámetros eh, se pueden resumir como en tres. Uno, eh, que, la, que la tercera persona que está involucrada no se vea afectada. Que vamos que no se transgreda ninguna ley y lo que te decía, que no, no se vaya a afectar emocional, sexual eh, o psicológicamente. ¿No? Otra es que los que participen en estas prácticas sexuales estén de acuerdo, sea voluntario y que sepan las consecuencias de estas prácticas sexuales. Y por último es que no haya una manipulación de los involucrados. Entonces, eh, no es válido que si yo quiero coger de X manera, yo te diga, no, es que sí se siente bien chingón. Y tú, no, es que no sé. No, pero es que se siente bien chingón, es que yo voy a hacer... Y que te empiecen a lavar el cerebro y que tú termines cediendo, eh, pero por esta manipulación Represión. que Ajá. Entonces, eso sí no es válido. Fuera de estos, de estos tres, eh, de esos tres parámetros, uh -huh. si tú lo quieres hacer, adelante. ¿sí? Porque ya entonces tienes eh, conocimiento de las consecuencias... De, eh, de todo lo que puede llegar a suceder durante esa práctica sexual. Y si se fijan ya con estos tres parámetros, estaríamos descartando varias prácticas que se han intentado justificar en este precepto de que solo son, este, cómo se dice, reflejos comportamentales y que realmente no entran, porque no cubren estos tres criterios que nos acaba de mencionar Evelyn, que son súper importantes, para no... Eh, decir que mi práctica es válida porque yo así lo deseo y porque yo estoy de acuerdo ¿no? Exacto. Sí. por eso te decía que es un tema muy interesante pero que también puede ser un tanto delicado porque bueno, si sí hay muchas prácticas que la gente está realizando y que no siempre tenemos este, como estos puntos que te acabo de mencionar entonces ahí ya estaríamos metiéndonos hasta en un helito ¿no? claro, bueno pues vamos a continuar con el programa, con el tema que está muy interesante apenas es el comienzo, ahorita vamos a más adelante a abordar un poquito más de estas prácticas sexuales cuáles son las más conocidas cuáles son las más actuales porque no se crean que las prácticas sexuales empezaron hoy, ni las estamos inventando, no, estamos redescubriendo algunas que ya existían hace muchos años sí. y pues estamos reinventándonos también también. Muy bien. Pues muchas gracias, Evelyn. Continuamos. Armatos TV presenta Sexo Casual Y bueno, ya que Evelyn nos comentó un poquito acerca de cuáles son estos parámetros para ver qué prácticas sexuales son sanas y cuáles no son sanas, o cuáles son válidas y cuáles no, ¿qué les parece si entramos en materia ya con cuáles son estas prácticas sexuales que existen, que ya sabemos que en gustos se rompen géneros, dicen, ¿Eh? entonces seguramente tenemos una gran variedad, tenemos un buffet sexual. Sí, <risa> bastante amplio. Sí, eh, vamos a empezar como con las más conocidas, o que tienen como más tiempo, eh, que se practican y por lo tanto pues la gente eh, las identifica un poco más fácil. Eh, Podemos empezar, por ejemplo, con el sadismo, uh -huh. eh, para las personas que no lo sepan, es cuando te excita causar dolor en tu pareja. ¿no? Obviamente es una práctica donde ambas personas, tanto quien causa como quien recibe el dolor, están de acuerdo. Claro. Eh, nos vamos, en este mismo ejemplo, la persona que le gusta recibir ese dolor, es una persona masoquista. Entonces, esta también sería otra práctica más. Y algo que sería importante puntualizar aquí antes de que vaya avanzando Evelyn porque nos vamos a ir encarregando, Ajá. Es que estas dos prácticas, aunque pareciera que no cubren como ese aspecto o estos parámetros para que sean válidas o no, sí los cubren. Si se fijan, cubren esta parte de que la otra persona esté, esté de acuerdo, sí. que no le, o sea, le genera dolor, pero es porque ella lo acepta o la otra persona lo acepta, ¿no? Sí, es de manera sí. voluntaria. Exacto, Ajá. es de manera voluntaria. ¿Y cuál es el otro parámetro? Que, se necesita ah, que okay. no haya manipulación. No hay manipulación, entonces las dos personas tienen que estar de acuerdo y el, el sadomasoquismo, como el masoquismo, o el sadismo y el masoquismo, pues cumplen estos parámetros porque la otra persona tiene que estar de acuerdo. Sí. Con esto, claro, ya sí. ahora sí ahí estamos. Ok, muy bien. Bueno, eh, también otra práctica sexual es... Tener relaciones con una persona eh, en el primer encuentro o a primera vista, ¿no? A mí me gustó ese güey, pues yo me lo quiero coger. ¿A primera, no nada, a primera vista? No ¿De plano?
1: Nada.
0: Tal cual, ¿no? Si sí, hay acuerdo de ser. Sí, sí. No. obviamente ambas partes deben de, de querer hacerlo. Y si es así, puede funcionar. O que te vas de antro y viste a un güey, ah, sí, o a una mujer, ah, ¿cómo no?
1: O el sexting. Eh, ¿El sexting? Ah,
0: entonces, esa no, esa es, es otra, otra cosa okay. Sí, esa es otra <risa> Ok, este Bueno, esa sería otra La masturbación también es una práctica sexual Que bueno es eh, cuando uno mismo Manipula nuestros órganos sexuales O nuestro cuerpo para llegar a un orgasmo Entonces sería la masturbación Ahí sí hay manipulación, pero hay <risa> de uno De la mano <risa> 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 Sí eh, otra sería el boyerismo, eh, que es cuando nos gusta observar a otras parejas teniendo relaciones sexuales. Uh, y, que, y por el contrario, el exhibicionismo, que sería a las personas que les excita que alguien más los esté viendo. ¿sí? Y digo, ahora en la actualidad pues ya eso es como mucho más fácil, ¿no? Por todo esto de las redes sociales y todo... Ya hay gente que disfruta que, que está en una pantalla, que, sí, que disfruta mostrar su cuerpo y que no tiene ningún problema con ello, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso sería. Otra uh, puede ser una polirrelación, que aquí sería tener relaciones sexuales con más de una persona. Y aquí entrarían las orgías, por ejemplo. Eh, eso, intercambio de pareja otro. Eh, muy conocido ahora, los swingers, los swingers. Ajá, eh, ellos hacen un intercambio, obviamente es de común acuerdo, pueden estar presentes eh, durante el acto sexual o, o no, pero siempre tiene que ser algo como súper establecido y que no, este, no escondidas. Vamos. Y además estas prácticas de la orgía, del swinger, todas estas tienen también sus parámetros, tienen como dice Evelyn, sus acuerdos, tienen sus reglas incluso los grupos de swingers donde bueno pueden participar algunas personas algunas otras no y que tienen que cubrir estos parámetros para justamente evitar trasgredir al otro. ¿no? Uh -huh. Exacto. Uh, ¿Has escuchado hablar de la logofilia? Logofilia me suena. Uy. Bueno es estas personas que su práctica sexual consiste en leer que digo, hay literatura erótica y que a través de la lectura logran alcanzar orgasmos. Uh -huh. Incluso hay una, una película, ¿me han contado? No, eso sí la <risa> Donde este, había justo un maestro de filosofía que aprovechaba su lectura para pues este, llegar al orgasmo con su pareja. Entonces utilizaba eh, textos de filosofía, les leía y pues tenían una, una relación.
1: O también si no les está gustando, pues pueden estar leyendo mientras uno, pues si anda en friega, ¿verdad?
0: Pero ya ella no lo disfruta. O sea, se supone que aquí es a través de la lectura.
1: y sí, era broma, era, era broma. broma. Ah,
0: bueno pues. <risa> Ok, otro sería la lingofilia, eh, que este es cuando disfrutamos, produce mucho placer y llegamos incluso al orgasmo cuando hablamos durante la relación sexual. Sí, de cógeme y de hazme y de lo que quieras, o dime puta, o este, o dime X nombre, o, o sea, puede haber... Miénteme, 28 También, también, este, ahora sí que la imaginación es el, la mejor arma que puede tener. O, o sea, sea, las mamás que tienen muchos hijos usen todos los diálogos de las películas y así ya cuando vean una película con sus hijos ya no va a ser tan... <risa> la cara de Ben. Esa debe okay. ser otra para ti. <risa>
1: Empujar, bueno. O sea, ¿empujar o gemir cuenta en, en esta o solo los diálogos?
0: No, sería la palabra. La palabra sería. como tal. Es, vamos, Perfecto. Sí. Eh, otro que tenemos que también es como muy conocido es el fetichismo. Uh -huh. Que este básicamente mm, es el placer, el gusto por tener objetos, accesorios de la persona amada o mamada, no pero de este, el género que te guste. Y, digo, de los más conocidos están los pies, por ejemplo, uh -huh. eh, la ropa interior, ¿has escuchado otro? Creo que más bien eso, pero sí había escuchado alguna que tenía como la conclusión a robarse alguna cosa de la pared con la
1: entrevista, cualquier cosa que fuera. Uh -huh. sí, eso es fetichismo, ¿no? Hay páginas, perdón que las vuelva a interrumpir, que venden ropa interior, o sea, compran hombres ropa interior usada y las chicas tienen que comprobar que, que la usan, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Justamente es parte del fetichismo, el obtener estas prendas y las tengo y eso me produce placer. O las utilizo durante la relación sexual, me masturbo con ellas, eh no sé, lo no. que quieran hacer y llegan al abrazo por el uso de esta prenda o objeto, ¿no? Eh, hay otra que es la logofilia, esta es la excitación por el peligro. A ver, ¿por qué haces esa cara? <risa> sí. sí, no, me acordé de algunos tiempos buenos, ¿no? Sí, donde... Eh, pues hemos visto muchas parejas, ¿no? De repente que la excitación es no tanto por hacerlo en un lugar público, sino por el temor a me van a encontrar, no me van a encontrar. Entonces todo esto te genera adrenalina. Exacto. Y es lo que hace que tú te excites más, ¿no? También. ¿Sí? 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 Ya luego les contaré el de experiencia. Ah, no es cierto, casi no tengo. No sé por qué no lo creo, pero bueno. Bueno, otra es la urofilia, uh -huh. eh, que esta es el placer por la orina en general, o sea, que te orinen o tú orinar. Y bueno, la excitación proviene como desde la temperatura, eh, el olor, eh, todo, ¿no? En general la experiencia de ser orinado o que te orinen. Y aquí entra lo de la lluvia dorada, que si han escuchado, pues eso es, eso es la lluvia dorada, para que no vayan a confundirla.
1: Sí, me contó eso mi hada madrina. <risa>
0: <risa> ok, y otra es la coprofilia, que esta es básicamente lo mismo que la orina, pero con las piezas ajá, con la caca. Este, hay gente que le, le gusta, le excita eh, que al que su pareja cabe y se lo pueden embarrar, o le va a hacer olor, lo que sea. Pero fíjate, este tipo de prácticas, aunque algunas pudieran resultar para ciertas personas como, ay, no yo en mi Tras vida lo haría, ajá, hay otras personas que en realidad pueden llegar a un orgasmo, a tener mucho placer durante su relación sexual y que no están afectando a nadie. A nadie. Sí, bueno, yo en realidad ahí entraría como en la parte psicológica, claro que sí tiene un trasfondo, ¿no? O sea, cuál es el deseo, cuál, cuáles son las cosas reprimidas o no trabajadas, que ahí se están satisfaciendo y que bueno, justo por eso es el placer que encuentras a poder este embarrarte
1: y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí entraría el pues. Y el video muy fam famosísimo de Two Girls, One Cup. Pues ahí se los dejo de tarea.
0: Ok, okay. Imagínense,
1: dos chicas, Ajá. Una, un vaso.
0: Ok. Bueno, luego ya luego les hablaremos de eso, <risa> este, pero sí, digo, claro que puede tener como un trasfondo, sí, sí, estoy de acuerdo, pero también me gusta la idea de que podamos pensar que en la sexualidad no está escrito y que si tú no estás agrediendo a alguien más y a ti te gusta, pues hazlo, no pasa nada, o sea, si lo estás disfrutando, si tu pareja lo está disfrutando, ¿qué más da, no?, Claro, y, y aquí puntualizar otra vez, ¿no? Evelyn lo acaba de decir y lo hemos dicho en cada programa. Se trata de compartir y compartirme con mi, con mi pareja. Es decir, que el otro realmente también lo esté disfrutando. Porque si no hay un disfrute o un gozo por el otro lado, o por la otra parte, <risa> entonces ya no, ya no es válido, ¿no? O sea, ya no está chido, porque ni siquiera es que tú vayas a lograr, o tal vez en ese momento sí logras la excitación, sí logras llegar o culminar, pero ya no es lo mismo, porque no estás compartiendo, estás autosatisfaciéndote.
1: Uh -huh.
0: sí. sí, muy muy importante. Y bueno, hablando ya como de estas prácticas sexuales que no son funcionales, que, están, que agreden a la otra persona, que también es importante mencionarlas porque existen y porque podemos toparnos con personas que, que lo practican, eh, encontramos, por ejemplo, la pedofilia
1: uh -huh.
0: o paidofilia, que es el gusto por menores de edad o niños. ¿no? O sea, este, se habla de un margen de 15 años, que sea 15 años menor que tú, sería una persona este, pedófila. ¿no? Y, eh, bueno, el lado opuesto, la gerontofilia, que uh -huh. esta es el gusto por personas mayores, ancianos o también se habla de 15 años de diferencia. Eh, bueno, ahora con las sugar y los este, las sugar mommy y daddy, uh -huh. es que justo este, ahí, bueno, entraríamos en un tema polémico porque justo ahorita hay muchas modas que difieren como de estos parámetros que nosotros estamos comentando, pero la realidad es que sí tendríamos que ver qué es funcional también y qué no es funcional. ¿Qué es lo que estoy tratando yo de satisfacer en realidad? ¿no? O sea, aunque tenga otro contexto esta parte emocional y, y como dice Evelyn, qué bueno que podamos disfrutar y disfrutar con nuestra pareja, también analizar como en ese punto este, hasta dónde estoy llegando yo y si realmente estoy autosatisfaciendo nada más mis necesidades o las de una pareja. Ajá. Porque sí, aquí evidentemente tanto en la genotofilia como en la, este, la pedofilia. pedofilia, pues hay dos parámetros que siempre se rompen, que sería eh, la manipulación, en estos sí hay manipulación, sí. en estos no hay este acuerdo por los dos lados, porque en el caso del adulto mayor sobre todo, aunque se quieran sentir sugar daddy, pues ellos quieren sentir que todavía tienen ese, pues ese, ¿cómo se dice?, no poder, sino... Ese feeling, dicen, ¿no? Para estar con otras personas. Pero en realidad también entra dentro de la manipulación. ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Estas prácticas no... No hay que realizarlas, no Son válidas. No, no Pueden son ser válidas. hasta ilegales, ¿no? Son ilegales sí, sí. y además no son... Ni sanas. Sí, no. Solamente les, les comentaba, debemos de mencionarlas porque existen y porque eh, es... es un, es una realidad, o sea, no podemos negar que haya adultos abusando de menores y eh, personas menores abusando de adultos, ¿no? entonces eh, sí hay que tener como mucho cuidado con esto y bueno, me voy a otra que sería la Sofía. en esta también es el gusto, la atracción por tener relaciones sexuales con animales, esta ah, pues obviamente el pobre perro, la pobre vaca burra no te está dando el consentimiento de que tengas una relación sexual con él y ella, ¿no? Entonces es eso no está no está chido, no lo hagan, por favor. No se cojan a y su aquí pueblo, entra otra en cosa cultural, ¿no? Antes se les reía mucho a los adolescentes, a los niños, a los adultos, este que en los pueblos o en los ranchos hacían mucho esta práctica. Entonces, la, llegaron a normalizar. ¿No? Sí. Por eso es que eh, más que ser aceptada, pues la habían normalizado y era, Ay, bueno, mejor que se eche a la gallina a que, a que a algún otro niño. Pero la realidad es que tampoco hay una sanidad en esto, ¿no? No hay una parte de salud ni mental, ni emocional, mucho menos física,
1: ¿no? No, y, y yo sí conocí gente que venía de pueblo y que para, que los llevaban, los forzaban a ir a las chivas. Uh -huh. Entonces, para que se hicieran hombrecitos, pero después sus eh, adquirían enfermedades venéreas. Claro. Claro, sí,
0: sí porque no es una práctica, este, pues no es una práctica sana, ¿no? Sí, se convierte en una práctica de riesgo y que no está padre ni siquiera para quien está efectuando esa práctica ni para el animal este, que la está recibiendo, ¿no? Y que no tiene, pues él no tendría por qué estar sufriendo de eso. ¿no? Sí, porque además ahí ya entraríamos en otras cosas como este, manejar la violencia, el enojo, como, se, como el, el maltrato animal también, ¿no? Entonces entran sí. muchísimas otras implicaciones que a veces pasamos, ¿no? Sí, y ya por último, ya nos espanten espanten, bueno, sí, espántense si quieren, pero este, ya es la última y esto tiene que ver con la muerte, que es la necrofilia. Eh, es... Cuando una persona se siente atraída por tener o manipular el, un cuerpo eh, sin vida, ¿no? que por supuesto también esto es eh, no está aprobado, vamos, no está rompiendo como ciertas leyes por hacer uso de un cuerpo, este, sin el consentimiento de familiares, etcétera. ¿no? Entonces esto es una práctica que también sucede a menudo, uh -huh. tristemente. Y, y digo tristemente porque al final es eh, esa persona que ya no tiene vida, uh, pues no, obviamente no te está dando el consentimiento, no, no hay nada. Entonces, mm, sí, sería cuestión de, de checar. Y aquí rompe los tres parámetros, ¿no? O sea, estos tres que nos manejó Evelyn. Cuando vayan a hacer alguna práctica, cualquiera que sea, recuerden estos tres puntos, ¿no? Porque sí, sí es importante que haya de los dos lados la aceptación, que no haya manipulación, que los dos estén este, obviamente de, de acuerdo en que lo quieren realizar y que no afecten a terceros. En este caso, aunque ya, esté, o ya, es, ya haya fallecido, pues se afecta a la familia, ¿no? Y se afecta también sí. a la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues como ven, hay muchos... Este, pues prácticas, muchas prácticas, eh, muchas otras nuevas también que van surgiendo, que ahorita pues vamos a seguir platicando de ellas. Esperemos que estén bien enganchados como nosotros con el tema. Armatos TV presenta Sexo Casual Y bueno, ya escuchamos de varias prácticas sexuales prácticas sexuales también que no son válidas. Y bueno, ¿qué les parece si ahora platicamos acerca de pues, las más recientes o más actuales? Ah, sí. uh, ahorita tenemos esta ventaja de que las nuevas generaciones no tienen como tantos problemas con la sexualidad. Entonces, están abriendo como más su mente para explorar eh, nuevas sensaciones de placer. Uh -huh. Y bueno. Hay algunas que, que me parece como muy buenas, creo que, que hasta les aplaudo ¿no? que, que se estén abriendo a experimentar este tipo de, de situaciones, pero hay otras que tienen un gran riesgo y que, o sea, está chido que experimentes, pero aguas, o sea, no todas las prácticas que existen uno las tiene que hacer para empezar, ¿no? Este, y también tienes que cuidar tu integridad y cuidar obviamente la integridad de las otras personas, entonces bueno, vamos a hablar un poquito de algunas van medias mezcladas con eh, unas que están muy chidas, otras que no son tan recomendables, pero bueno, que existen y que es mejor que conozcamos de qué está sucediendo ¿no? en, en, en la actualidad. Y aquí aplicaría también el dicho en las prácticas sexuales, que de la moda lo que te acomoda, no todas las prácticas que nos va a contar Evelyn, tal vez vayan con nosotros. Sí, no, definitivamente no. Bueno, eh, hay varias prácticas sexuales que tienen como su nombre en inglés y eh, o que se han definido en este idioma, que no tienen como tanta traducción al español, pero bueno, hay una que se llama Pegging, que este es el intercambio de rol. Está una pareja heterosexual, entonces la mujer ahora es la que penetra al hombre y para la penetración puede usar un dildo, un arnés, eh, incluso los dedos. Y esta práctica puede ser como muy excitante para ambos, porque este, para los hombres, eh, cuando se estimula, cuando tienen sexo anal, se estimula el punto P, que es el equivalente al punto G en las mujeres. Entonces, esa es, esa es una zona que para empezar los hombres dicen, no ni madres, a mí no me toques porque no soy puto, ¿no? Uh -huh. este, pero en realidad es una parte más de su cuerpo, ¿sí? Entonces negarse esa posibilidad pues, es negarte parte de tu sexualidad y parte de tu disfrute, porque al final, si, ese, si el punto P es el equivalente al punto G en la mujer, y sabemos que si hay estimulación por punto G es buenísimo el orgasmo, pues los hombres se lo están perdiendo. Entonces, cuando un hombre logra dejar atrás, como todo esto socialmente dicho, que está mal, que por ahí no entra en una conjolí, diría un amigo, <risa> este, uh, si lo dejan de un lado, pueden experimentar nuevas formas de placer. Entonces, esto es excitante para el hombre porque puede obtener eh, el orgasmo este, Y también es importante porque esto excita mucho a la mujer El hecho de ahora ella es la que domina, ella es la que penetra Le da como un giro completamente diferente a lo de siempre, ¿no? El hombre penetra a la mujer y se acabó Tiene que ver también con las relaciones de poder. Sí Por supuesto y a nosotros también nos gusta tener el poder. Aunque también podemos tener el poder sin penetrar. <risa> sí, pero la penetración también está chida. Sí, también claro, claro, está chida. Pues está chido, pero me claro, claro. refiero a que también hay relaciones en las que podemos tener esa, esa situación de poder, esa relación de poder. ¿no? Incluso sabemos que hay mujeres que pueden ser más dominantes en una relación sexual que un hombre. Sí, sí, sí. sí. Otra es el fisting. Este, esta es la introducción de eh, la mano o incluso pues el pie en la vagina o en el ano esta, eh, digo, es una práctica que tiene que llevarse como con mucho cuidado para que la, o sea ir dilatando eh, y no sea algo como tan brusco pero aguas, ah, pues, por ejemplo la mano este, puede puede ser la mano o incluso un pedazo del brazo este y no hay nada de malo en quien lo haga y quien siente excitación, pero sí tiene que tener mucho cuidado con las lesiones que se puedan generar. No, no, no. Sí, entonces eh, les digo, tiene que ser algo muy, muy cuidado y si es así, adelante, ¿no? eh, Otro que es el, el sex o Kinsex, que este es la utilización de drogas eh, durante la relación sexual como para aumentar el placer. Ya digo, ¿quién no se ha echado una fumadita de mota de, para coger más rico, no? O sea, sí puede ser, pero en esto se, se refiere más como a la utilización de drogas eh, como sintéticas. Mm -hmm. Ajá, y aquí la verdad es que sí hay que tener como mucho cuidado, no es una práctica que recomendemos porque eh, además de la adicción que te puede generar el estar consumiendo estas drogas, eh, en, el, en este estado uno, sí, uno puede perder totalmente como la conciencia y del autocuidado ¿no? como pues no me importa con quién cojo o dónde cojo o cómo lo hago porque estoy súper drogada o súper drogado y, y ya mi cerebro no da para más aparte la sensibilidad es del cuerpo también, no o sea, si, si combinaras esto con la práctica anterior que nos dijo Evelyn, pues habría un punto en el que no sentirías que te estás lastimando sí, sí, cierto este, hay otro que es está mucho más leve, que es el king-out. Este eh, es como, le llaman como regresar a cuando éramos adolescentes, cuando nada más eh, nos importaba como el sentir eh, el otro cuerpo, pero que no había una penetración. Este eh, es como muy bueno, por ejemplo, eh, incluso como para tratar algunas disfunciones de la vida sexual el hecho de quitarle la, la presión a la penetración es algo muy bueno. ¿sí? Este, hay otro que se llama Kate Don. Eh, este no sé si lo han escuchado. Eh, imagínense a una mujer, es, esa es la imagen tal cual de, de la práctica, ¿no? imaginar a una mujer que está contra la pared y está indefensa, entonces tú, hombre, tu mujer, este, la pareja de ella, está eh, la tiene enfrente y le puede hacer lo que quiere. Entonces, es, eh, es una práctica de dominación completamente y se dice que muchas veces puede, o sea, ahí termina la, la relación sexual, ¿no? o sea, puede ser sexual o sexo este, vaginal, pero todo en la misma posición. Este, hay otro que ese también está mucho más leve, este, es el slow sex, este, eh, pues su nombre lo dice, es como ir, o sea, sí tener relaciones sexuales, pero calmar. Como generar mucho juego previo para que al final la, eh, la sensación pueda ser como un placer máximo, máximo. ¿no? Este, este lo practican, o, o hay personas que lo practican a partir como de los 50 años, que volvemos <risa> a lo mismo. Ya no es... Tanta la, la importancia de la penetración en chinga, ¿no? O sea, nada más vengo, eh, bajo el pantalón, la penetro y me voy No, o sea, es aguas, vamos a disfrutar de toda la relación sexual No me estoy riendo, ojo, no me estoy riendo de lo que está comentando Evelyn Me estoy riendo porque dentro de
1: nuestra producción, pues ya hay adultos mayores <risa> ya, ya me vas a quemar, ya sabía, yo ya no quería hablar en este bloque ya
0: no, y se sintieron identificados así como, sí, yo tengo prácticas sexuales muy modernas, y cuando dijeron a partir de los 50, pues ya la <risa> entraron en la depresión. <risa> sí, lo siento, pero, pues, son como las estadísticas, yo no tengo la culpa. Ok, bueno, ese eh, está tranqui, ¿no? Este, muy tranquilo. No, muy, muy, <risa> muy tranqui. <risa> no les un paro cardíaco, eh. <risa> Hay otra práctica sexual que se llama el muelle, no sé si lo han escuchado, esta la verdad es una práctica de mucho riesgo, no recomendado, no ni para hombres ni para mujeres, consiste en que, bueno, para empezar lo practican adolescentes, se volvió como una moda, este, eh, se sientan en un círculo, formando un círculo, hombres, este, con el penerecto, y pasa, van pasando chicas, eh, y van, eh, van forzando como la penetración en cada uno de los hombres este, cada 30 segundos cambia de pareja la chica ¿no? entonces, así van como turnándose y el primer hombre que eyacule o el que vaya eyaculando pierde y se va saliendo, y se va saliendo. entonces esta práctica además de que físicamente puede generar lesiones mmm, también nos vemos en en este, en el dilema de que puedes contraer eh, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, y pues siento como que el ambiente no es como algo muy propicio para algo sano ¿no? Claro, claro, porque además hablaba, bueno, antes de cuando estábamos preparando todo, todo el contenido, hablábamos de que ciertas prácticas sexuales o todas las prácticas sexuales tienen implicaciones emocionales fuertes si no cubrimos como este parámetro de que yo acepte esta práctica conscientemente, y conscientemente me refiero también a de todas las implicaciones que conlleva uh -huh. físicas, emocionales y mentales, pues podemos generarnos algún problema, ¿no? Y no se diga más en esta etapa que acaba de mencionar Evelyn donde se da esta práctica, que es la adolescencia, donde imaginemos también otro panorama, qué tal que yo soy el primero, o el adolescente es el primero, y en la primera sentada ya eyaculó, ¿no? Ya viene aquí otras, otras implicaciones también de autoestima, de seguridad, ¿no? O sea, son, son prácticas que pueden parecer súper divertidas, un juego, pero que en realidad conllevan otras implicaciones mucho más cortas. Sí, sí no, no lo hagan, chicos, por favor. Eh, otro que ya me había mencionado acá nuestro productor, que es el sexting, sex que bueno, esto consiste en enviar, eh, intercambiar más bien imágenes, audios, eh, Exacto, mensajes, ajá, con eh, tu pareja, ¿no? Eh, hay otro que se llama book chasing, que este también es súper peligroso, eh, lo siento por mi mal inglés, pero bueno, ese eh, es literal, buscar el virus, es cazando el virus, ¿no? Este, y para las personas que lo practican es salir a buscar a alguien con VIH para contraerlo, lo cual es una práctica de mucho riesgo y que obviamente eh, si estás buscando contraer un virus, pues, tú también vas a, hacer, vas a estar propagando ese virus. ¿no? Entonces, no, no está chido, no lo hagan, por favor. Este, y bueno, ya me voy con la última, este, que sería eh, asfixia erótica. Este es cuando les excita que los asfixien o las asfixien durante la relación sexual, pero también es una práctica de mucho riesgo y aquí puede haber hasta muerte. Entonces no es algo recomendable y si de plano ya dicen pues es que a mí me encanta y lo van a practicar siempre que haya otra persona más en la habitación, o sea tú y dos personas más, porque si en algún momento tú estás en riesgo la otra persona que no está teniendo relaciones contigo debe reaccionar y debe cuidar, ¿no? Salvarte incluso este en algunas ocasiones. Entonces Tampoco, no lo hagan, porfa, no se metan en pedos. Este, la sexualidad es, es para disfrutarse y para cuidarse también uno. Cuidarnos y cuidar al otro, eso debe ser siempre como la base. Uh -huh. Ay, me quedé pensando en esto, ¿no? este Pues hay mucho tema para, para dar y repartir en esto de las prácticas sexuales. Eh, sí, en este de la asfixia me quedé pensando también que justo cuando estamos teniendo relaciones sexuales nos dejamos llevar, llega un momento en el que nos perdemos, ¿no? entonces este, sí es súper importante el no perder la conciencia en ese punto, por eso la recomendación de que no todas las prácticas sexuales son idóneas para realizarlas, igual hay unas muy sencillas que, que prenden mucho también como la dinámica de pareja, como esta que decía del sexting, que es como más franquist productor por pues, si la quieres usar. Este, esa nos sirve bastante como para ir calentando motores y entonces llegar ya dispuestos, ¿no? Yo Pero estoy es, bien con el
1: slow, gracias.
0: Sí, sí, nos damos cuenta. <risa> por los 50 años, sí. Por los, los 50 años, años, claro. Entonces, justo eso, poder ir analizando qué prácticas son las que yo y mi pareja podemos llevar a cabo, qué prácticas no rompen con estas... Sí rompen con la rutina, pero no rompen con los parámetros para que sean válidas o aceptables, sanas sobre todo, porque entonces eh, ya lejos de que sea algo satisfactorio, pues se va a convertir en un tormento, ¿no? Sí, sí y recuerden que si, si hay algo de su vida sexual que les está incomodando, es momento de buscar ayuda. Eh, no no se sientan solos en esto, porque hay eh, profesionales que los pueden ayudar. Entonces, si de estas prácticas que no son válidas, ustedes sienten que es algo que les atrae, puedan, pueden recurrir a un profesional y pues, que les ayude a, a lidiar como con esto. ¿no? Es, es un gusto haber estado aquí, por favor, tengan relaciones sexuales de la manera más responsable posible, Cuídense, ámense y amen a, a la pareja con la que están compartiendo. Esto es un rapidín, porque ya nos tenemos que ir. Sí, ya nos, ya nos tenemos que ir, pero les agradecemos muchísimo que nos estén escuchando. Seguramente tendremos otro momento para abordar, ahondar un poquito más en estas prácticas sexuales, las implicaciones, los cuidados que debemos tener en cada una, algunas recomendaciones también. Entonces, síganos escribiendo. Ya no nos manden fotos porque además se van directo a la basura. <risa> no, nos interesa Mándenos, sus penes, no nos interesa ver sus penes. Mándenos mensajito mejor o póngannos comentarios en nuestros videos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, como Sexo Casual Eka, de Evelyn y Kika. Y sigan nuestra transmisión en YouTube, en el canal de Armatos TV y en Spotify, en Anchor está el podcast también. Evelyn nos va a compartir sus redes sociales para que la sigan sí. y le hagan ahí preguntitas acerca de estas cosas que van surgiendo. Claro, en Facebook me encuentran como Sexualidad, sexualidad Subversiva, perdón, Evelyn, y en Instagram como Sexóloga Evelyn de, de Dedo, ya saben, ¿no? Pues muchísimas gracias, nos vemos la siguiente.